0: Immer pünktlich zur Champions League König Fußball Wetten, da geht was
1: König Fußball ist zurück und das vor dem dritten Spieltag der Champions League. Die Königsklasse wird uns beschäftigen und zwar mit Bayern, mit Wolfsburg, mit Leipzig und mit Dortmund. Es geht ja so langsam in die entscheidende Phase und hier geben wir euch nicht nur tolle Informationen, sondern eben auch gute Quoten mit, damit ihr am besten am Ende der Woche sagen könnt: leck mich am Arsch, ich habe doch schon das Weihnachtsgeld im Sack. Das ist so ein bisschen die Idee und heute mit einem sehr interessanten Gast. Conan Furlong, der ein oder andere wird ihn kennen, moderiert nicht nur bei Sport 1, sondern ist sozusagen unser Mann von der Insel, der am einfach sich im britischen Fußball extrem gut auskennt und auch schon mal hier Gast war und wir haben tatsächlich damals viele Zuschriften, sagt man ja so schön bekommen, die gesagt haben, den Mann wollen wir noch mal hören. Ich hoffe, du hast Lust. Ich habe sehr viel Lust, muss aber zumindest klarstellen, es gibt mehrere
0: Inseln in der
1: Gegend und ich komme von der
0: grünen, von der irischen Insel. Nicht, dass jemand denkt, ich wäre Engländer oder sowas. Nein, das wollen wir gar nicht. Das ist schon immer noch ein schwerer Unterschied, ne? Also also für meine Generation ist es jetzt nicht so tragisch, aber mit Brexit und
1: so weiter lieber klar machen, da hast du kein Problem. Ihr wart die Guten, ihr wolltet drin bleiben. Sind ne? immer die Guten. <lacht> okay, gut. Cool. Also dann gucken wir mal auf Fußball und wir haben wirklich tolle, tolle Partien. Fangen wir mal mit Mittwoch an. Benfica Lissabon gegen die Bayern. Ach, ich habe heute Morgen auch schon wieder gedacht, ne? nach dem Bundesliga-Wochenende. Auch Mensch, Bayern, ist, ihr könnt nichts dafür, aber ihr zerstört den Fußball. Das ist irgendwie so, ihr macht das ja alles richtig, aber 5-0 zur Pause beim eigentlich direkten Konkurrenten an der Tabelle, Bayer Leverkusen, ich finde das fast schon unsportlich gegenüber der Konkurrenz. Quatsch oder wie siehst du das Ganze? Ganz ehrlich,
0: ich finde es Quatsch. Ich verstehe, dass es ein Problem ist für die Liga und ich finde es auch nicht super, wenn Bayern zum 4000. Mal im Stück wahrscheinlich wieder Meister wird. Aber ich bin schon eher Verfechter der Argumentation, dass die anderen eher nachziehen müssen. Ich weiß, Geld spielt eine Rolle. Natürlich sind die Bayern da weiter vorne. Aber so wie Leverkusen sich präsentiert hat, dann kann sich keiner beschweren, dass die Liga nicht mithält.
1: Ja, hast du auch recht. Und man darf ja auch nicht unterschätzen in der Tabelle, ein Punkt nur vor Dortmund. Äh, auch die danach müssen nur einmal mehr gewinnen. Also es ist noch nicht alles in Sachen Spannung vorbei. Das wäre halt so nervig. Also ich meine, früher hat Uli Hoeneß immer gesagt, am Ostern ist das Ding schon durch. Wenn das jetzt schon beim Weihnachtsmann durch ist, dann macht es irgendwie wirklich keinen Spaß mehr. So gut die Bayern spielen, und das wollen wir wirklich ja auch den Bayern-Fans zurufen, ihr habt eine geile Truppe und ihr habt offensichtlich auch einen Trainer, der null Anlaufzeit braucht, oder? Julia Nagels. Überrascht dich das? Naja, also ich finde, wenn du Bayern-Trainer wirst, ist es ja normal, dass du da erstmal mit diesem Globus und dieser eigenen Welt irgendwie dich so ein bisschen ja, akklimatisieren musst und dass du auch vielleicht mal ein, zwei Niederlagen und so ein bisschen den mediale Hype, hui, jetzt haben sie verloren oder nur unentschieden, das kennen natürlich all die anderen Trainer nicht, weil das normalerweise auch in Leipzig nicht so im Fokus war, in Hoffenheim bei seiner ersten großen Station eh nicht. Von daher habe ich schon gedacht, hm, können wir eng werden, Vorbereitung war ja auch semi, weil eben auch alle noch nicht da waren, aber da kann man nur sagen, pff, überhaupt gar kein Reibungsverlust, das geht einfach so weiter, die Bayern-Maschinerie.
0: Ja, ich hätte eher damit gerechnet, dass die Mannschaft ein bisschen braucht, um seinen Spielstil zu verinnerlichen. Ihn als Typ habe ich schon immer so eingeschätzt, dass ihm eigentlich egal ist, wo er ist. Er ist immer Julian Nagelsmann, immer selbstbewusst, immer einen frechen Spruch auf den Lippen. Aber dass die Mannschaft so schnell mitzieht und umsetzt, was er will, das hat mich erstaunt. Auch zum Beispiel Leroy Sané, den hat er echt noch mal eine
1: Stufe nach oben Geschoben. Definitiv. Und diese kleinen Brandherde, dann ist Boateng jetzt weg und so, die sind alle irgendwie so mehr oder weniger dann auch gelöscht worden. So, dass tatsächlich, und das spüren wir ja auch. Viele gar nicht wissen, wo, wo wird sie Bayern eigentlich gerade anpacken? Sowohl im Positiven, außer alles zu glorifizieren, oder eben auch im Negativen. Es ist, es ist ein schlagzeilenarm für Bayern-Verhältnisse derzeit. Aber wir können ja mal auf die Tabelle gucken in der Gruppe E. Bayern führt vor Benfica 6 und 4 Punkte, dann er dann Kiew und der FC Barcelona mit 0 Punkten. Das ist schon, also du bist ja nun ein Freund des äh, wirklich internationalen Fußballs. Das tut mir dann schon ein bisschen weh. So gern man Favoriten mal verlieren sieht, aber was Barcelona da gerade macht, das, das ist schon tragisch. Das ist, tragisch ist das richtige Wort. Aber, das
0: große Aber, was danach kommt, darf nicht unterschätzt werden. Also Namen wie Pedri, die kennt man jetzt schon ein bisschen länger, spätestens seit der EM, jedes Spiel gemacht für Spanien. Aber jetzt kommen neue Talente wie Gavi, wie Alex Balde. Da gibt es so viele Jungs, die wirklich was können. Auch Yusuf Demir aus Österreich die brauchen jetzt ein, zwei Jahre, aber wenn du so ein Loch hast, natürlich auch wegen den finanziellen Problemen, dann wächst was nach. Und manche glauben tatsächlich, dass wir eine neue Generation Iniesta, Busquets und so weiter hier sehen, in the making sozusagen. Ob es so weit geht, sei dahingestellt. Status quo ist natürlich Champions League gar keine Chance, so wie es ausschaut. Gut, bedeutet eigentlich einen Schritt zurück, um dann zwei wieder nach vorne zu kommen? Ganz genau. Wenn sie, wenn sie es schaffen, diese Spieler auch zu halten, Elias Moriba ist ein Beispiel, wo es nicht geklappt hat, der ist zu Leipzig gewechselt, wäre eigentlich perfekt für diesen Aufbau gewesen. Wenn sie es jetzt schaffen, die anderen Spieler zu halten, Pedri hat gerade verlängert, dann finde ich, in so drei, vier Jahren könnten sie wieder oben dabei
1: sein. Aber es ist schon bitter, also für die Fans ja auch. Ich meine, die sagen ja nicht, komm, machen wir drei Jahre ein bisschen äh, Gang zurückschalten. Also, Glaubst du, die packen es noch in dieser Gruppe? Ich meine, die spielen jetzt äh, am, am Mittwoch ja dann gegen Kiew zu Hause. Ja. Also es geht ja auch darum, wenn du Dritter wirst, bist du wenigstens in der Europa League. Also da ist die Kiew Frage, ob es besser ist, Europa League zu spielen oder lieber komplett raus zu
0: sein. Oder dir, die, weil dann müsstest du die Europa League gewinnen, damit es überhaupt eine achtbare Nummer wird am
1: Ende. Nee, das finde ich nicht. Nein? Also, ich finde es Quatsch, dass man mal diese Europa League irgendwie so als so einen Pappnasen-Wettbewerb irgendwie ansieht. Ja, natürlich hat das nicht ganz den Glamour von der Champions League, aber jetzt zu sagen, bevor wir da spielen, kochen wir lieber zu Hause irgendwie uns eine Paella, macht gar keinen Sinn, finde ich. Also das, das fände ich nicht Schlimm und sie werden sich ja nicht über die Europa League für die Champions League qualifizieren. Weil eins muss man auch sagen, in der Liga sind sie ja gar nicht so schlecht. Also die Chance, dass sie nächstes Jahr wieder unter den Top 4 sind und damit dann wieder Champions League spielen, ist ja groß. Aber wir sind so ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir waren ja eigentlich bei den Bayern. Benfica gegen Bayern. Geht es da um den Gruppensieg? Ich meine tatsächlich ja, aber das sage ich
0: nicht, weil ich Benfica so gut finde. ist keine schlechte Mannschaft, einige interessante Spieler dabei. Aber ehrlich gesagt, weil die Konkurrenz, über die wir reden, Barcelona, Kiew, einfach nicht stark genug ist, um da nochmal anzuziehen. Glaube ich. Also der Kars ist schon gebissen, wenn du mich fragst. Und Bayern ist dann doch noch mal zwei Ecken stärker und wird Benfica höchstwahrscheinlich schlagen und dann auch die Gruppe gewinnen. Aber wer sind denn interessante Spieler von Benfica? darwin Nunez wäre einer, Stürmer Uruguayer, den habe ich mal vor ein paar Monaten für unser YouTube-Format ähm, Talentwatch analysiert, ein sehr interessanter Stürmer von den Anlagen, fast schon einer, der Lewandowski werden könnte, wahrscheinlich nie auf dem Level, hey, aber, ja. aber von der Spielweise schon nicht ähnlich, dann haben wir Odysseas Vlachodimos. Den kennt der ein oder andere vielleicht noch aus seine, seinen Tagen in Deutschland, unter anderem beim VfB Stuttgart hat er gespielt. Torwart, ne? Muss man Torwart, auch mal sagen. Entschuldigung. Ja. Na, ähm, Julian Weigel, natürlich, Ex-BVB. Da haben sich einige damals gefragt, was will er denn in Lissabon? als ja, Stammspieler und das ist eine sehr gute Mannschaft, die
1: endlich mal den Schritt ein bisschen tiefer weiter in die K.O.-Phase gehen will. Und äh, Haris Saferovic, der ja auch bei Frankfurt 1 wirklich viel getroffen hat, ist auch mit dabei. Zumindest ist er im Kader, also dieser Mannschaft. Ist, glaube ich, gerade ein bisschen angeschlagen. Ist nicht ganz klar, ob er wirklich dann bis Mittwoch äh, fit ist. Aber man unterschätzt so. Benfica ist immer so, ja, die, die nehmen wir halt mal mit in der Gruppe. Ich glaube, das kann wirklich ein spannendes Spiel werden. Ja. Auch wenn es, gerade weil es ein Auswärtsspiel ist. Jetzt kommen die Zuschauer auch, klar, da hat keiner bei den Bayern jetzt Angst. Ja. Aber ich freue mich drauf. Ich glaube, dass ist das beste Spiel in dieser Gruppe, weil das barcelona spiel hat gezeigt, nee, das kann momentan nicht das Beste sein. Hat einen klangvorderen Namen, aber sportlich weniger wert. Kleine Anekdote,
0: ich war vor ein paar Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr was, 2016, 17 als Bayern im Viertelfinale gegen Benfica gespielt. Also ja, ja, genau so ist es, aber <lacht> ja. dann hat mich Mutti freigestellt für ja. die Auswärtsfahrt nach Benfica, nach Lissabon muss man sagen, das 1 zu 0 damals hat das ganze Stadion zum Explodieren gebracht. Eine Art von Torjubel, die man in Deutschland gar nicht kennt. So ein richtiges Raunen, ein Huuuuh durch Stadion. Und wenn das nochmal passiert... Dann könnte es eine interessante Partie werden. Für unsere Zuhörer, ich möchte das gerne nochmal hören. Was war da für ein Geräusch? Also wir jubeln ja in Deutschland eher mit Ja. Oder wenn in England gejubelt wird, ist es ein Yeah. Aber
1: da war es wirklich ein tiefes Wuh. Wunderbar. Merken, das merken wir uns. Ja. Ich werde am Mittwoch genau darauf achten. Wir begleiten <lacht> das Ganze natürlich auch im Fantalk. Dienstag und Mittwoch jeweils Fantalk. Also die bayern treffen auf einen ernstzunehmenden Gegner. Was sind die Themen, die bei den Bayern für dich momentan Vorrang haben? Also welche Personalien sind vielleicht auch ganz interessant? Worauf würdest du da den Fokus setzen für dieses Spiel? Natürlich
0: nach wie vor Lukas Hernandez. Also diese ganze Thematik um das Gerichtsverfahren in Madrid, meines Wissens war er jetzt ja schon in Madrid, ist vorstellig geworden. Aber also das ist so eine außergewöhnliche Situation für einen Spieler, der ja dann vielleicht auch spielt, hat ja auch in Leverkusen gespielt, das kann man nicht hundertprozentig
1: ausblenden, wenn du mich fragst. Ja, nur werden viele gar nicht genau wissen, warum, warum wird der gerade da angeklagt? Kannst du da so ein bisschen Licht in, ins, ins Dunkel bringen? Also im Brot ja tatsächlich bis zu sechs Monaten Haft. Kann man sich gar
0: nicht vorstellen, oder? Für einen Bayern-Profi holen die den von 80 Millionen und dann steht der tatsächlich vor Gericht in Spanien. Hintergrund ist, dass es also, ich sag mal, Handgreiflichkeiten gab zwischen ihm und seiner damaligen Freundin, jetzt Frau, sie haben sich wieder versöhnt, aber sie haben dann gegen die ähm, Bewährungsauflagen, glaube ich nennt man das im, im richtigen Deutsch, verstoßen, weil sie sich getroffen haben, obwohl sie es für eine gewisse Zeit nicht durften. Jetzt wird er dafür ähm, angeklagt. Jetzt werden wir mal schauen, wie das Ganze weitergeht, aber du tatsächlich hinter Gitter muss. es also ist ein schwieriges Thema, aber im ja. realen Leben sind sie wieder friedevolle Eiergub. Ja, Tatsache, aber auch, auch ein Kind, meine ich, das ist wirklich so, also es ist, ist Wahnsinn. Aber so läuft, ich meine, du kannst nicht, ich sag mal so, du kannst ja kein Messer in den Rücken rammen und dann Hände schütteln und dann vergessen alle die Sache, so funktioniert es halt nicht.
1: Gut, das hat er nicht gemacht, das müssen wir auch nein, nein, klar nicht. sagen, aber eben, die hatten mächtig Streit. Und jetzt, wie gesagt, müssen sie quasi die Vergangenheit ausbaden, in dem Fall eher primär. Und wir sind sehr gespannt, was da rauskommt. Und ja, unschönes Thema für die beiden in der Vorbereitung. Was sind doch Personalien, die tatsächlich, ja, einfach, also gerade die Offensive, ich meine, das war ja irre, was sie da in Leverkusen gemacht haben. Ähm, glaubst du, die werden auch da Abteilung Attacke zünden? Naja, die Stärke von Benfica ist
0: ja eher die Offensive. Mhm. Also wie gesagt, nun ja ist auch ein Roman Jarentschuk, der bei der EM für die Ukraine überragend war. Superstürmer. Also da wird sich Benfica, glaube ich, schon ein bisschen nach vorne flüchten müssen, um in diesem Spiel eine Chance zu haben. Dementsprechend die Bayern eigentlich perfekt eingestellt, weil die Offensive funktioniert gerade ja auch besser als die Defensive. Könnte also ein torreiches Spiel werden. Und da sehe ich dann die Bayern doch stärker mit Gnabry, mit Lewandowski. Die sind alle in einer
1: Topform, Sané auch. Also die kannst du nicht aufhalten. Boah, das ist eine Ansage. Wir gucken mal, was die Quoten sagen zu diesem Spiel. Ich tippe mal, Bayern ist immer Favorit, wahrscheinlich auch jetzt.
0: Ja, also eine Quote von 1,44 auf Sieg Bayern, das ist eine klare Hausnummer.
1: Also bei 10 Euro Einsatz gäbe es 14 zurück, da kann man jetzt nicht so reich werden. Ja?
0: Aber wenn jemand jetzt sagt, oh, der Nunez und der Weigel, da könnte was drin sein mit den Fans, 7,50 ist die Quote für Sieg Benfica, das heißt, wenn ich einen Zehner setze, kriege ich 75 Euro zurück
1: das ist ein Stammengeld. Und weil du ja gerade gesagt hast, also die beste Quote fand ich ja, beides gehen volles Rohr offensiver. Also Sowohl Lissabon als auch die Bayern, die können ja beide gar nicht anders. So, und es gibt ja auch die Wette, wenn beide ein Tor erzielen, wenn ich da 10 Zehner setze, oder meinetwegen lass es 50 Euro jetzt mal sein, weil es einfach ja so wahrscheinlich ist. Da finde ich gibt es gutes Geld. Ja, Quote
0: von 1,7 und ich meine, das passt ja auch in das, was wir hier gerade analysiert haben,
1: da werden Tore fallen und dann nehme ich für einen Zehner nochmal 17 Euro mit. Das ist doch gar keine schlechte Sache. Das ist, also 7 Euro Gewinn, aber im 17 gäbe es dann zurück. Ist auf jeden Fall lukrativ. Soweit zu den Bayern. Wir haben doch wirklich spannende Themen und gucken aber auf das zweite Spiel der deutschen Gruppe. Und das ist ja dann Salzburg, Gruppe G. Da ist Salzburg, Sevilla, Wolfsburg und Lille drin. Und man muss ja sagen, warte mal, Salzburg, Tabellenführer, vier Punkte. Sevilla und Wolfsburg jeweils zwei Punkte auf Platz zwei und 3. Lille, immerhin französischer Meister, letzter aktuell in der Gruppe. Für mich ja völlig offen. Und nun also das Spiel. Spiel Salzburg gegen Wolfsburg. Ist am Mittwoch übrigens schon ein Frühspiel, 18.45 Uhr, das mal als Info. Ich kann überhaupt Wolfsburg gar nicht mehr einschätzen. Sie sind mega geil gestartet nach einer total beschissenen Vorbereitung. Jetzt schmieren sie ab. Also mehr Achterbahn geht nicht. Nee, und äh, Wolfsburg
0: ist für mich eine Mannschaft, die ich eigentlich sehr gut eingeschätzt habe, die dann unter Marc van Bommel auch sehr gut gestartet sind. Aber aktuell ist einfach der Wurm drin. Da fehlt so ein bisschen die Griffigkeit. Marc van Bommel hat dann tatsächlich Wout Wehhorst am Wochenende rausgenommen, war gegen Union Berlin nur auf der Bank. Also
1: scheinbar traut man da seinen eigenen Mitteln nicht mehr so richtig. Mhm. Und in der Champions League, da hatten sie ein bisschen Pech. Wir erinnern uns alles an diese wirklich Bananen-Elfmeter-Entscheidung. Also wenn das bei den Bayern passiert wäre, da würden wir jetzt noch drüber diskutieren. Ja. Das ist so ein bisschen der Fluch des kleinen Vereins, dass alle gesagt haben, ja, war, war ein bisschen unglücklich. Aber ich meine, das kann richtig äh, am Ende entscheidend sein. So eine Fehlentscheidung bei diesem letzten Spiel, ähm, wo Wolfsburg eigentlich den Sieg schon im Sack hatte.
0: Ja gut, aber von sowas dürfen sie sich jetzt nicht mehr irritieren lassen. Das wird Doch! Auch... Nein! <lacht> also klar ist das also, sorry. scheiße für Wolfsburg, ja. weil, wie du sagst, in so einer Gruppenphase, da brauchst du gerade in so einer ausgeglichenen Gruppe jeden Punkt, aber hey, zweiter Spieltag, sie stehen bei zwei Punkten, Punktgleich
1: mit den zwei platzierten Sevilla. Hey, da geht alles, da muss jetzt halt mal Salzburg schlagen. Gucken wir mal auf den Gegner Salzburg. Früher wäre so die, 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 die Dödeltruppe, die es nie in die Champions League geschafft hat. Ne? Spätestens da, als dann Herr Haaland und andere auch da gespielt haben, weiß man, hm, die haben irgendwie echt ein gutes Auge für gute Talente. Unfassbar und gutes Auge. Unfassbar. Eben. und mittlerweile sind die ja nun nicht zum ersten Mal in der Champions League. Wie ernst muss man die nehmen? Und was ist da das Personal, das tatsächlich Wolfsburg gefährlich werden kann? Also erstmal total ernst. Das meine ich auch wirklich ernst, kann mich gut erinnern.
0: Die sind auch mal nach Anfield gefahren, Liverpool, und haben da ein Feuerwerk abgebrannt. Also die wissen wirklich warum sie eigentlich Fußball spielen, wenn wir ehrlich sind, weil die sind Serienmeister in Österreich. Die Champions League ist das A und O und da wird jedes Spiel 100% ernst genommen, sehr gut vorbereitet. Und wenn du einen Karim Adeyemi in deinen Reihen hast, dann hast du einen Stürmer, der mit seinen 19 Jahren schon eine wirklich hohe Quote hat und eine sehr gute Qualität. Ist jetzt auch deutscher Nationalspieler, hat ja gleich mal getroffen in Nordmazedonien. Das muss er auch erstmal schaffen. Hat auch schon zwei Champions League-Tore in der Liga 8. Also der wird Wolfsburg Probleme
1: machen, bin ich mir sicher. Ist das vielleicht der nächste deutsche Offensivstar, der wirklich dann auch nicht unbedingt nur in der Bundesliga, sondern europaweit für Furore sorgen kann?
0: Naja, also er ist ja noch sehr jung, ähm, aber das, was Na wir ja, gerade sehen, ja, ist ja ist schon ist heutzutage
1: schon mittel- gerade sagen, <lacht> da, da,
0: da wird man ja schon als reifer Nachwuchsathlet quasi angepriesen. Vollkommen richtig. Nee, also ich sehe ihn schon, äh, was Stürmer angeht, ähm, als den größten Namen, was Potenzial angeht im Sturm gerade. Ist eine Position für den DFB, die gerade problematisch ist. Wir haben keinen echten Neuner. Das ist Adyemi ein sehr schneller Spieler, der vielleicht auch nicht der klassische Stürmer ist, aber er hat eine Torquote. Das Ist schon einer, auf den wir achten sollten in naher Zukunft. Ja.
1: Und spannend ist auch, wenn wir
0: bei den Buchmachern vorbeigucken, es weiß eigentlich ja keiner, wer der Favorit ist. Das spricht ja für die ganze Gruppe und auch für dieses Spiel. Also, Wolfsburg hat tatsächlich, weil sie wahrscheinlich auch auswärts spielen, die, ich sag mal interessantere Quote mit 3,2, das heißt 10er 32 Euro kommen raus, schön 22 Euro gewinnen das ist nicht schlecht. Äh, Salzburg 2,27 die Quote, ein bisschen niedriger, also da kann man schon dran absehen. Salzburg wird wirklich auch von den Buchmachern ernst genommen. Remis 3,35, also auch das sehr
1: interessant. Also da kann man eigentlich alles machen nach Bauchgefühl. Finde ich auch und äh wenn man schon wettet, und das ist ja durchaus sinnvoll, dann würde ich fast eher auf das Spiel gehen als bei den Bayern. Also nochmal, wenn du sagst, okay, komm, Wolfsburg wird entweder unentschieden oder gewinnen, kannst ja auf beides wetten und hast auf jeden Fall noch ein dickes Plus. Ja. Das wäre durchaus lukrativ. Wir gucken, das haben wir ja versprochen, weil du eben der König der Insel bist, der irischen Insel wohlgemerkt, auch auf die englischen Vereine. In den beiden Gruppen ist da wenig zu holen, aber bei der Gruppe F, die auch am Mittwoch spielt, ist Manchester United mit dabei. Das ist eine ähnlich spannende Gruppe. Bergamo mit vier Punkten vorne, dann Manchester mit drei Punkten. Punkten, Bern auch mit drei Punkten und Villarreal mit einem Punkt. Manchester United, Ronaldo, ui, alle haben gesagt, jetzt geht es total durch die Decke. Tabellarisch geht es noch nicht durch die Decke. Nimm uns mal mit, wie ist da der aktuelle Stand? Ist man zufrieden, wie Manchester bislang performt? Nee, ehrlich gesagt
0: nichts. Also äh, als Ronaldo kam, sah es erstmal richtig gut aus, hat immer wieder getroffen, ähm, hat diese Mannschaft elektrisiert, hat das ganze Umfeld elektrisiert. Es war eine unglaubliche Energie, die da entstanden ist. Nur je länger das Ganze geht, desto schwieriger wird es für United. Wenn wir mal in die Liga schauen, die letzten drei Spiele. Kein Sieg, zwei Niederlagen. In der Champions League mit einer Niederlage in Bern gestartet. Ja, da wird sich ja David Wagner gefreut haben. Mhm. Ähm, und Ronaldo hat zwar in dem Spiel noch getroffen, aber so gefühlt sinkt sein Einfluss, je länger er bei United ist. Jetzt sind wir natürlich noch ähm, recht früh in der Saison und wahrscheinlich schießt er dann gleich drei Tore und dann stehen wir wieder da, die Deppen. Die Fähigkeit hat er, ähm, trotzdem, United sucht sich tatsächlich immer noch, Ronaldo ist nicht die Lösung, die alles,
1: alle Probleme beiseite schafft. Sie spielen am Mittwoch zu Hause gegen Bergamo. Ist also quasi das Top-Spiel. Ne? Bergamo, A, ah, sagen alle der Großens, der ist ja da immer noch, wollte eigentlich weg. Fand ich mich sehr sympathisch, dass der eigentlich gesagt hat: Naja, ich wäre gerne weg, aber jetzt bin ich halt hier und jetzt bringe ich weiter gute Leistung. Ja. Das ist mal so nicht Söldnerartig, sondern ja, ich habe einen guten Job. Ich habe mich mal umgeguckt, ob ein anderer guter Job da ist, aber ich bin zufrieden und dann kicke ich halt hier weiter sehr gut. Das macht ihn sympathisch. Sein Club war ja vor zwei Jahren, glaube ich, war, war Bergamo mal richtig gut in der Champions League. Sind wieder Tabellenführer. Das wäre die Reifeprüfung für diese Saison, ne? wenn Sie das Ding wuppen in Manchester.
0: Ja, also ich meine, Atalanta die letzten Jahre ja wirklich sich etabliert. Also vor ein paar Jahren war das noch so eine Hochüberraschungstruppe, ist nicht mehr der Fall. Auch deshalb ist, glaube ich, Robin, Robin Gosens noch da, weil diese Mannschaft ist fake, große Teams zu schlagen. Old Trafford ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer, gerade in der Situation, dass United Punkte braucht, auch in dieser Gruppe, stehen nur auf Platz 3 gerade. Ich traue es Atalanta zu,
1: ich traue es genauso United zu. Es ist ein Spiel, auf das ich mich sehr freue. Ich mich auch. Und worauf ich mich immer freue, ist, wenn du englische Begriffe nutzt. Ne? Also wie heißt das Stadion nochmal in Manchester? Old Trafford. Okay, guckt, Und wie heißt der, der Verein von Jürgen Klopp? Liverpool. Ja, guck mal, das, das klingt halt anders. Ne? Wenn unser Heinz das sagt, ne? ich habe das zum Beispiel mal im deutschen Bereich irgendwann mal kennengelernt, es gibt ja die schöne Stadt Magdeburg. So, mhm. Die heißt aber nicht Magdeburg, die heißt Magdeburg. Ne? Aha, da wurde ich auch irgendwann mal tatsächlich äh, sehr forscht darauf hingewiesen. Seitdem habe ich es nie wieder vergessen. Heißt es denn in Ganz England, so wie du es aussprichst, Liverpool, oder
0: so wie wir ja, eigentlich sagen. Also, jetzt, jetzt darf ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe gesagt, ich bin Ihre. Das heißt, ich will den Engländern nicht sagen, wie sie ihre Mannschaften aussprechen. Aber ich als Ihre sage Liverpool. Und jemand aus Liverpool würde eher sowas sagen wie Liverpool. Und dann gibt es ganz Was? wie Liverpool. Hab ich noch nie gehört. Ja, ja, doch, doch. Da gibt es unglaublich äh, unterschiedliche Aussprachearten. Und das macht die Insel auch so
1: schön. Ach, Gottes Willen. Wir gehen mal rüber nach Frankreich und sind damit bei den Dienstagspartien, denn Paris Saint-Germain spielt gegen Leipzig. Ach, du dickes Ei. Was denn für eine Horroraufgabe. 21 Uhr geht's los am Dienstag und Leipzig, um mal da in der Tabelle kurz drauf zu gucken, ist letzter. Das war ja eh die Schweinegruppe, wo jeder dachte, das wird mir schwer. <lacht> Paris, Brügge mit vier Punkten. Manchester City, also der andere Verein aus Manchester, mit Pep Guardiola mit drei Punkten auf Platz drei. Leipzig null Punkte. Hat ja äh, es vergeigt äh, gegen Brügge zu Hause mit 1 zu 2 und 6 -3 auf die Ohren gekriegt beim Duell in Manchester. Ich, ich bin wirklich persönlich angegriffen, weil ich Leipzig viel stärker eingeschätzt habe, mhm. auch in der Bundesliga. Mhm. Ich darf es ja gar nicht sagen, ich habe die im Tippspiel bei Sport 1 als Meister getippt. Ich oh dachte, je. die rauschen da durch, wenn der Nagelsmann weg ist und Upa Mikado, das hat bei Werner letztes Jahr auch keine Sau interessiert. Ja, völliger Pustekuchen, ja. gar keine Ahnung der Töne. Ja, und jetzt, jetzt rauschen die in der Bundesliga so irgendwie mit, ne, aber sind weit weg von den, von den Großen. Und in der Champions League, da kann es wieder Haue geben. Gibt es irgendeinen Indiz, was Hoffnung macht? Ja, ich finde, die Spielweise von Jesse Marsch
0: entwickelt sich langsam bei dieser Mannschaft. Wahrscheinlich kommt PSG nur ein bisschen zu früh. Ich meine, was wir gesehen haben, gerade gegen Brügge war einfach ein junges Team, das sich noch finden muss. Du darfst trotzdem nicht gegen Brügge verlieren. Jetzt bist du unter Druck gegen PSG. Ja, und wir reden jetzt hier von Messi, von Neymar, von all den großen Namen. Also wenn es normal läuft, hat Leipzig keine Chance. Aber gegen Mannschaften, die Ballbesitzfußball spielen hat Leipzig mit seiner Konterspielweise, mit seinem Tempo und mit Individuen wie Christopher Nkunku
1: gegen sein altes Team immer eine Chance. Ja, also nochmal die Spielweise... Fand ich immer schon attraktiv. Und äh, sie haben auch vor zwei Jahren war das ja das Halbfinale erreicht. Das vergisst man ja so schnell. Die waren in der Champions League richtig weit. Also die zahlen ja auch kein Lehrgeld mehr. Und trotzdem wird der Respekt von Paris jetzt relativ gering sein, wenn man halt die tabellarische Situation kennt. Gucken wir mal auf die drei Superstars. Neymar, Messi, Mbappé. Welche Schulnote gibt es bislang für jeden der drei? Für das, was sie geleistet haben. Sowohl in der Liga als auch eben international. Also keiner kriegt eine eins. So viel steht fest. Das können sie alle besser.
0: Lionel Messi würde ich eine Drei geben. Allerdings rechne ich damit, dass da noch was kommt. Ich meine, er hat sein erstes Tor geschossen gegen Manchester City, daheim, das war ein sehr wichtiges Spiel, auch Prestigemäßig in der Champions League haben sie gewonnen. Mbappé und Neymar gebe ich mal eine 2. Die spielen jetzt schon, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele Saisons in der 1, aber wir wissen alle, wenn es drauf ankommt, auch letztes Jahr gegen die Bayern, dann sind sie da, dann fahren sie hoch. Auch Neymar, der wird so viel kritisiert für seine Spielweise, für seine Schwalben. Für mich trotzdem ein Weltklasse-Spieler, weil wenige es schaffen, wie er, Gegner zu binden und sich aus Situationen zu lösen, Angriffe einzuleiten. Und das wird die junge Leipzig-Abwehr mit Simacon, mit Vardiol vor große Probleme stellen. Also Neymar
1: 2, Mbappé 2, Le Messi 3. Gut, dann würde bedeuten, für Leipzig wird es mehr als schwierig werden, da wieder ein Pünktchen zu holen. Aber sie brauchen halt Punkte, sonst sind sie da schnell raus und dann können sie auch noch nicht mal in die Europa League einziehen, sondern werden dann am Ende sang- und klanglos ausgeschieden. Noch aber haben sie vier Partien. Man darf wirklich, noch ist nicht vorbei, aber eben das Heimspiel gegen Brügge, das tat schon verdammt weh. Angekehrt, Brügge hat ja auch gegen die Großen aus Paris einen Online-Schienen ja. ne? Also, dass die auch kicken können, haben wir da gesehen. Glaubt denn irgendeiner am Wettmarkt, dass ähm, Leipzig eine Chance hat? Also, wenn ich ehrlich
0: bin, nein. Quote von 7,9 ist natürlich bombastisch für jeden, der immer noch Leipzig diese Chance zurechnet. Aber PSG mit einer 1,39 ganz, ganz klarer Favoritenremie. wenn man jetzt sagt, okay, Leipzig würde jetzt wohl kaum in Paris gewinnen, aber die holen schon ein Pünktchen. 4,85 da kriegst du mehr als das vierfache fast das fünffache deines Einsatzes da würde ich tatsächlich äh,
1: mich da da würde ich mich aus dem Fenster lehnen trauen und da mal drauf gehen und das schlimme ist äh, wenn man auf sechs Tore von Paris wetten würde dann ist das wahrscheinlicher als 0 zu 0. Das, 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 ist, das, das ist habe schon, ich jetzt eben erst ist, gesehen. Das, das ist, ist ja eine bodentechnische Ohrfeige für Leipzig. Das, das ist ja eine bodenlose Frechheit. ist das. <lacht> Naja, aber ich meine, die Buchmacher
0: haben immer ihre statistische, ihre Fundamente. Von daher, vielleicht gibt es auch eine Klatsche.
1: Gucken wir auch da auf die letzte deutsche Mannschaft. Aber bevor wir das machen, kommen wir nochmal zu Liverpool. Liverpool. Äh, Liverpool. Äh, die spielen in der Gruppe B: sechs Punkte. Zweimal gewonnen mit Jürgen Klopp vor Atletico, die haben vier, Porto ein Punkt, AC Meilert null. Sprich, das sieht alles nach entspannt Richtung K.O.-Runde marschieren aus. Ja, 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 schon. Also sie werden es
0: auf jeden Fall packen. Sechs Punkte nach zwei Spielen, damit führen sie die Tabelle an, das ist alles in Ordnung. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an das Heimspiel am ersten Spieltag gegen Milan. Das war alles andere als souverän. Milan ist eine gute Mannschaft gewesen, Liverpool hat sich lange schwer getan. Klar sind viele Tore gefallen, aber es war eher so hin und her, hin und her, tennis -Time. Porto haben sie dann komplett zerlegt, das tun sie aber traditionell in Portugal, da fühlen sie sich sehr wohl, jetzt spielst du halt in Madrid bei Atletico, bei Simeone, gibt nichts schwereres, gibt in meinen Augen wirklich nichts schwereres, als
1: bei Atletico anzutreten, gegen den alten, bekannten Luis Suárez. Eben, und das ist das Spannende, also auch auf das Spiel werden wir dann im Fantalk und natürlich auch im Live-Ticker auf sport sehen und in der kostenlosen App genau schauen. Dienstag ist ein geiler Tag, auch weil der BVB spielt und wir sind bei der Gruppe C und dort ist Dortmund ja mit sechs Punkten auch super reingestartet, ne? hat das erste Spiel ja gewonnen bei Besiktas, dann zu Hause 1-0 gegen Sporting, also jeweils immer nur mit einem Treffer Vorsprung, aber man muss ja auch nicht höher springen, als das Stöckchen liegt. Ne, bin ich grundsätzlich
0: ein Fan von der Aussage, auch von dieser Einschätzung. Aber ehrlich gesagt, so wie ich Dob und einschätze, wäre es gar nicht so schlecht, immer ein paar Tore mehr zu schießen, weil es fällt dann doch der eine oder andere hinten rein.
1: Genau, und jetzt spielen sie bei Ajax Amsterdam. Die haben eben auch sechs Punkte. Ist Also wer, wer das Spiel gewinnt, glaube ich, der, der kann tatsächlich dann schon ganz entspannt Richtung Achtelfinale schauen. Und Haaland ist zurück ne? und hat gleich am Wochenende wieder gezeigt, dass er nach der Verletzung sofort wieder knipsen kann. Äh, wird er die zentrale Größe auch in diesem Spiel sein? Ja, weil Ajax äh,
0: so einen Gegenspieler selten zu Gesicht bekommt. Nicht in der Eredivisie, also in der heimischen Liga in den Niederlanden. Aber also Ajax ist eine Mannschaft, der ich so gerne beim Fußballspielen zuschaue. Auch historisch gesehen kann man fast schon sagen, schaffen die es immer wieder, junge Spieler rauszubringen. Und auch wenn Haaland wahrscheinlich vorne wieder knipst, das tut er ja immer wieder und immer wieder und immer wieder, wird der BVB damit rechnen müssen,
1: auch Gegentore gegen eine sehr spielstarke Mannschaft zu kassieren. Mhm. Und die haben eben auch, Besiktas und Sporting eben keine Chance gehabt. Also auch in Lissabon, ne? nicht, nicht das, was wir vorhin besprochen haben. Bei den Bayern ist es Benfica, hier ist es Sporting. Also wenn wir auf das Spiel gucken, dann glaube ich, wird das auch ein, zwei Tore fallen. Also ja. ich, hab, ich, hab, ich mag ja Fußball, also der, der Sinn des Spiels ist ja für mich, lass uns Tore erzielen. Ja. So, sonst 0-0 ist für mich Verrat am Fußball, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber also ich kann mich da nicht ergötzen daran, wenn sie sagen, boah, die Defensive, Wahnsinn, wie die heute wieder gestanden hat. Nee, es geht schon irgendwie nach vorne, muss was passieren. Und ich glaube, das Spiel bietet alles, was dafür wichtig ist. Ja, ich schaue hier gerade auf die Gruppentabelle. Normalerweise sehen wir ja Dortmund immer als Offensivfeuerwerk in
0: der Bundesliga. Dann schaust du auf Ajax. Die haben in zwei Spielen sieben Kisten gemacht. Fünf davon ein alter Bekannter aus der Bundesliga, Sebastian Allert. Also eigentlich ist die Mannschaft von den beiden, die noch mehr für Tore sorgen könnte, tatsächlich Ajax. Ich glaube, wir haben mit Benfica gegen Bayern und Ajax gegen Dortmund zwei Spiele mit deutscher Beteiligung, die richtig Spaß machen können.
1: Definitiv. Und wenn du schon hier Sebastian Aller ansprichst, den wir wirklich noch aus Frankfurter Zeiten kennen, dann kommen wir auch jetzt schon zum Thema der Woche. Wer wird Torschützenkönig? Und du hast es schon erwähnt, fünf Tore hat der Mann schon erzielt. Da guckt selbst Lewandowski und Haaland aber ganz neidisch aus der Wäsche. Und dementsprechend ist er auch bei den Quoten äh, auf dem Medaillenring derzeit, was die Frage angeht. Ja, aber
0: er wird es wahrscheinlich nicht durchziehen. Was aber weniger an ihm liegt, sondern an seiner Mannschaft. Denn ich gehe mal davon aus, dass wir kein Ajax sehen, wie 2019, als sie ins Halbfinale kamen. Sie werden wahrscheinlich im Achtelfinale, vielleicht im Viertelfinale rausfliegen. Und dann gibt es einen Robert Lewandowski, der ja auch mal wieder knipst zum viermillionsten Mal, äh, wie er will. Und der hat mit einer Quote von 2,3 die Nase vorne. Ganz eindeutig Allaire dann mit einer 7,0. Wenn also jemand sagt, no, der schiebt jetzt Stop und erstmal noch zwei Stück rein und dann gibt es ja noch die komplette Rückrunde in der Gruppe. Dann, okay, vielleicht holt er sich ein Puffer, der bis zum Ende der Saison reicht.
1: Der hat bei Haaland übrigens letztes Jahr auch gereicht. Nur Dortmund war ja gar nicht so lange dabei und er hat bis zum Ende dann davon gezehrt. Also Tatsache. von daher ja, könnte sich Tatsache, das wiederholen. Ja. Der Haaland, Quote, äh, 12er-Quote.
0: Ich meine, wenn der jetzt fit bleibt, dann kann er natürlich nachziehen. Also wenn es einen gibt, der gerade äh, Feuer und Flamme ist und Tore machen wird, dann ist es er und ich traue auch Dortmund zu, diesmal weiterzukommen als zuletzt. Ähm, 12 er ebenso Mohamed Salah, ich weiß nicht, ob wir das Thema noch aufmachen wollen, für mich gerade der beste Spieler der Welt. Uff, jetzt kommen die Lewandowski-Fans, meine Meinung. Und Liverpool wird weit kommen, bin ich mir auch sicher. Genau, und dann hast du natürlich noch Namen wie Messi, wie Ronaldo
1: die aber ehrlich gesagt so formtechnisch gerade nicht auf dem Niveau der anderen sind. Genau, und das ist auch das Problem, finde ich, von den drei Pariser Raketen da vorne. Die werden sich ja gegenseitig irgendwie die, die Tore... Tor so ja, so ein bisschen. Ja, ja. Darum ja. wird da keiner so wie bei Hazard oder bei Lewandowski. Das sind immer die Stoßstürmer. Die machen halt die Buden. Die dürfen übrigens auch alle Meter schießen. Das ist ja bei den drei, weiß der ja bis heute noch nicht, darf der Messi da anlaufen, der Neymar oder der Mbappé. Darum, glaube ich, würde ich auf die auch nicht setzen, sondern tatsächlich auf einen, der dann die One-Man-Show eigentlich in der Offensive bietet. Und da sind... Allaire in dem Fall als Überraschungsgast, aber eben Lewandowski und Haaland, glaube ich, die bessere Idee. Wir haben jetzt ein bisschen bei den, bei den Stürmern vorbeigeguckt, aber vielleicht noch ein abschließender Satz zu Dortmund. Wie geht das aus? Was meinst du? Uh, Dortmund, das ist eine Aufgabe, wo
0: ich gespannt bin, ob Dortmund es schafft, diesen abgeklärten Stil, den sie bisher in dieser Gruppe gezeigt haben, in Istanbul gegen Sporting Lissabon, ob sie es schaffen gegen die spielstärkste Mannschaft in dieser Gruppe, abgesehen von ihnen selbst, diese abgebrühte Art durchzuziehen. Wenn sie das schaffen, und ehrlich gesagt gehe ich davon nicht aus, dann wäre es super. Ich glaube, es wird eher so ein 3-2 und könnte in beide Richtungen gehen
1: das ist ja eine schöne Nullaussage zum Ende gewesen. Natürlich kann es Ajax immer einen 3, Ajax gewinnt 3-2. Wenn du eine Aussage willst, Ajax gewinnt 3-2. Ja, natürlich. Dann halte ich dagegen und sage, Dortmund gewinnt 4-2. So, okay. auf jeden Fall sind wir uns einig. Es fallen eine Menge Tore. Ja. Und ich glaube, es ist ein sehr interessanter Spieltag, auf den wir uns freuen können. Nicht nur, weil da eben die Bayern und auch Dortmund mit interessanten Gegnern es äh, zu tun haben, sondern weil Leipzig halt auch vielleicht auf die geilste Truppe äh, trifft, zumindest was die Namen angeht. Und Wolfsburg hat die spannendste Gruppe. Nennen wir es mal so. Also von daher, glaube ich, lohnt sich der Blick auch auf alle Partien. Wir werden das dann kommende Woche oder zwei Wochen ja auch vor dem vierten Spieltag wieder tun. Conan, du machst das echt gut. Ich, ich schätze dich sehr und ich darf das ja sagen, weil ich könnte ja gefühlt dein Opa sein vom Alter her. Du bist wie alt? Äh, gerade 26. Gut, da bin ich... Also ich bin auch gefangen im Körper eines 26-Jährigen, aber ich bin ich schon, schon 28. Ja, ja, genau. Machen wir es so. So, genug über uns. Wir wünschen euch viel Erfolg. Keine Garantien logischerweise, dass äh, ihr mit den Quoten dann auch ganz viel Geld gewinnt. Also die Quoten stimmen, aber ihr müsst natürlich selber entscheiden, auf welche Wette ihr setzen wollt. Und wir drücken euch dabei Daumen. Dir nochmal vielen Dank. Bleibt gesund. Und ich finde, die Champions League macht richtig Bock.